Hey, sweet people, es ist Freitag. Zeit für was Süßes vor dem Wochenende. Und heute wird's musikalisch. Was Süßes für zwischendurch. Der Sweet Spot Snack. Ich bekomme immer wieder die Frage von Sweet People zugeschickt, was denn diese Intro-Musik und die Einspieler für diesen Podcast seien. Und ich kann mit ein wenig Stolz sagen, das sind meine. Ich habe mich, als ich dieses Podcast-Projekt geplant habe, dazu entschieden, meine Liebe zur elektrischen Gitarre mit einfließen zu lassen. Ja, ich habe den Intro-Song geschrieben und eingespielt. Der liebe Paul Glaser hat das Ganze gemischt und gemastert. Paul Glaser ist auch schon zu Gast gewesen hier für ein Gespräch mit mir. Er ist nämlich nicht nur Musikproduzent, sondern auch der Managing Director des Englischen Theaters hier in Hamburg. Und mit dem gemeinsam habe ich diesen Song fertig gemacht. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, warum Bluesrock mag? <lacht> Meine einfache Antwort ist, weil es mitunter meine Lieblingsmusik ist. Ich liebe Blues, ich liebe Rock. Die Black Keys, die Rival Sons, die Eagles of Death Metal, das ist einfach alles meine Wohlfühlmusik. Die hält mich wach, die inspiriert mich, mit der kann ich einfach auch richtig gut arbeiten. Und so kam ich eigentlich zu der Entscheidung. Ich habe mich entschieden, diesen Podcast zu machen und so wie ich diesen Podcast für mich verstehe und aufbereitet habe, ist das natürlich ein sehr persönliches Format. Ich sitze hier in meinem Studio und spreche in der Mikro zu euch und teile meine Gedanken mit euch zum Arbeiten, zum digitalen Business, zum Marketing, zu Kreativität, aber auch zu ganz persönlichen Themen, die als Gründer oder als Macher und überhaupt als kreative Person, ihr werdet das kennen, natürlich nie voneinander trennbar sind. Und Deswegen habe ich mich dafür entschieden, hey, dann schreibe ich auch gleich den Song dazu und mache es einfach so, wie ich es am geilsten finde. <lacht> und ich finde Blues, um sich diesem Thema kurz anzunähern, ähm, wie findet man denn einen musikalischen Ausdruck einer Marke? Vielleicht einer Personenmarke, eines Studios in diesem Fall, ähm, auch für euch. Seid ihr ein Startup? Seid ihr im digitalen Bereich? Seid ihr analog? Seid ihr eine Boutique? Seid ihr eine Kette? Seid ihr ein Konzern? Wie würde denn eure Marke, eure Idee, euer Produkt, ihr selbst vielleicht als Lied klingen? Und das ist eine spannende Frage, weil es für neue Übersetzungen sorgt im Kopf. Egal, ob ihr selbst Musiker seid oder das schreiben könnt oder ob ihr überhaupt jemals einen eigenen Song für ein Projekt oder euch selbst oder eure Marke haben werdet, der gedankliche Weg dahin ist spannend, weil man in neuen Genrebegriffen denkt, in neuen kreativen Übersetzungen wie Dur und Moll und Progressionen und Instrumentierungen und Dynamiken und Lautstärken und Emotionen und man eigentlich eine völlig neue Farbpalette hat, um sich ein Bild von dem zu machen, woran man arbeitet, von der eigenen Vision. Bei mir, das hört ihr ja hier jede Woche, ist es mit Struktur verbunden und ein bisschen was Verzerrtem und ein bisschen was Handgemachten und was Erdigem, weil ich das einfach sehr, sehr wertschätze. Im Design, in meiner eigenen Arbeit, auch in der Musik, auch in der 
Kunst in sehr, sehr vielen Bereichen. Ich habe wenig Zugang zu diesem glatten, diesem hochglanzpolierten. Das ist natürlich fein. Ich glaube, gerade in wenn wir über Marketing und Storytelling und so sprechen, gibt es natürlich auch andere Podcast-Formate und andere Studios und Agenturen, die eher auf Hochglanz setzen und auf minimalistisches, digitales, auch auf Klangbilder, die eher so funktionieren. Aber ich verstehe mich und das Sweetspot-Studio anders und deswegen klingen wir auch ein bisschen rougher. Und damit natürlich nicht genug. Ich habe mir auch Gedanken zum Genre gemacht. Blues ist nicht nur eines meiner Lieblingsgenres in der Musik, sondern es ist auch eine sehr alte Kunstform, die auch sehr viel mit der Kunst des Geschichtenerzählens zu tun hat. Also die ersten oder frühesten Formen von Blues sind in den Südstaaten der USA entstanden, im späten 19. Jahrhundert. Und das ist aus dem Einfluss von schwarzer US-amerikanischen Folklore entstanden und es ist auch ein Potpourri. Es enthält Elemente von afrikanischer, europäischer, karibischer Musik. Und allein dieser Entstehungsgedanke, diese Mischung und dieses Pure und Ehrliche hat mich schon immer wahnsinnig berührt. Auch wenn ich einen völlig anderen kulturellen Hintergrund habe. Aber das ist das Schöne, das ist bei Musik egal. Das hat mich irgendwie immer schon sehr berührt, auch weil es so eine Unmittelbarkeit hat. Also es gibt natürlich aufwendig arrangierte, komplette Blues-Band-Stücke, die irgendwie ein bisschen aufpolierter sind und wo viel, viel mehr passiert. Aber es gibt auch so alte Haudegen wie Howlin' Wolf zum Beispiel. Ein alter, alter Blues-Sänger, der irgendwie so gefühlt mit einer zweiseitigen Gitarre in so einem schäbigen Häuschen seine Aufnahmen gemacht hat, aber einfach so viel zu erzählen hat und so viel Emotionen transportieren kann und All das steckt für mich in dieser Geschichte von Blues und auch in dem, was man damit ausdrücken kann. Und diese, ich habe ja gerade schon gesagt, das enthält so viele Elemente von verschiedenen Musikrichtungen von überall aus der Welt. Und ich finde auch diese Mischung und dieses positive Multikulti-Gefühl, das ist heute umso wichtiger. Umso wichtiger, wo Abgrenzung eine Rolle spielt wieder, wo irgendwelche Probleme auftauchen, wenn man sich anderer Bereiche bedient. Und das kann problematisch sein, aber das kann vor allen Dingen auch die Grundlage für wunderbare Sachen sein, weil ich komme aus der Musik und ich komme aus dem Design. Da geht es um Featuren und Kollaborieren und Covern und gemeinsame Sachen machen und Sachen mischen, um Neues entstehen zu lassen. Und deswegen bin ich da ein großer Freund davon. Ein anderer Grund für den Blues ist, die Ich-Form in den Texten. Ich finde, das passt konzeptionell sehr, sehr gut auch zu diesem Podcast. Ich erzähle euch von meinem Studio, von meiner Arbeit, von meinem Leben, von dem, was mich inspiriert und bewegt. Und ihr schreibt mir dazu, ihr gebt mir Feedback. Und im Endeffekt ist jede Aufnahme hier wie so ein kleiner Blues-Song. I woke up this morning and irgendwas ist passiert. Und ich erzähle euch davon oder ich lade mir andere Leute ein, um zusammen zu improvisieren in Gesprächen eine Runde zu jammen über Kreativität, über das Geschichtenerzählen, über das, was uns bewegt oder die Kreativszene ausmacht. Außerdem hat der Blues ein verbindendes Element. Es gibt nämlich ein Blues-Schema, das ist so ein Akkordmuster und da können sofort alle mitmachen. Und es hat sowas Einladendes und Verbindendes. Es gibt eine absolut einfache Brücke. Sofort eine Bühne, du kannst dich im 
tatsächlichen oder übertragenen Sinne da direkt hinsetzen und mitspielen und dem, was du gerade fühlst und deinen Gedanken eben Ausdruck verleihen. Und wenn wir beim Improvisieren sind, dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt für mich dazu, und zwar die sogenannten Blue Notes. Das sind Töne außerhalb der Tonleiter. Sogenannte Blue Notes, also schräge Töne, könnte man auch sagen, je nachdem, wie man die einwebt. Diese Blue Notes sind für mich ein tolles Beispiel dafür, wie man Sachen, die auch nicht passen, in Musik einarbeiten kann. Ich meine, aus Blue Notes sind Jazzskalen, erwachsen und überhaupt aus Blues, das ist ja die Wiege von Jazz und Funk und Rockmusik und auch ganz viel Popmusik, die wir heute hören. Das verwurzelt sich alles im, im Blues, in dieser, in dieser Urform. Und die Blue Notes spielen da eine wichtige Rolle. Und das ist mir immer schon ein, ein Vorbild gewesen für viele Modelle, dass es in Ordnung ist, auch mal einen falschen Ton zu spielen. Und wenn wir nur die geraden, die sauberen, die braven Töne innerhalb der Tonart spielen würden, dann wären wir sehr, sehr schnell sehr langweilig. Und es gibt alles ganz viele spannende Punkte, warum Blues deswegen zusammenläuft und Spaß macht. Und für alle Musikfans und Musiknerds und Gearheads da draußen, ich will euch natürlich noch kurz verraten, womit das eingespielt wurde. Mein Setup war denkbar einfach. Ich habe äh, mein meine gute, alte, vertraute Schönheit hier seit über 15 Jahren. Der Screamer Pro Blues Amp von Engel. Ähm, legendär für den warmen, vollen Blues Sound. Ähm, 50 Watt Vollröhrenverstärker. Ähm, 2x10 Zoll Celestian Vintage Speaker. Eingehüllt in wundervollem, cremefarbenen Leder. Und die Gitarre, die ich verwendet habe, ist eine Gibson SG in Trans Black Fade. Das heißt halbdurchsichtiger schwarzer Lack, der so ein bisschen ausfadet und man sieht die wunderschöne ähm, Holztextur und Maserung drunter. Gespielt von einigen meiner Helden, angefangen von Angus Young über Eric Clapton bis hin zu Jimi Hendrix. So, jetzt wisst ihr, was hier vor sich geht, warum ich den Blues so inspirierend finde, warum ich für einen Podcast, der sich mit digitalen Themen, mit Marketing, mit Social Media auseinandersetzt, den Blues als Intro-Musik gewählt habe. Nicht nur aus Liebe, sondern weil er ein unfassbar spannendes Sinnbild ist für sehr, sehr viel, was ich hier mit euch vorhabe und besprechen will. Und in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben und vor allen Dingen zum Überlegen anregen, was wärt ihr oder eure Marke denn, wenn ihr Musik wärt. Und mit diesem Gedanken entlasse ich euch in ein Wochenende mit hoffentlich viel Musik. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.